0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a...
2: Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo.
3: Pues un día como hoy, pero de 1966, nació en el País Vasco, en España, Diego Vasallo, quien en 1984 formó junto a Michael Eternox el grupo Duncan Do. Su trabajo de solista se aleja del pop comercial y pues ligero, digamos, de la banda que él mismo formó. Celebramos este cumpleaños con el clásico de la banda publicado en el disco El Grito del Tiempo, lanzado en 1987, se titula En Algún Lugar. Súbele.
2: Con dos
1: minutos, gracias por acompañarlos en el noticiero Capitalino 98.5, el Heraldo Radio. Bienvenidos, recuerden que estamos estrenando horario. Le damos las gracias a nuestros queridos compañeros de la Tetera que nos dejaron aquí bien desinfectados, Samacona. Quiero que sepas que Daniel Bisoño estaba duro y dale aquí con el, eh, el aerosol para limpiar. Sien, sí, siento, que, siento que se me cierra la garganta, pero yo sé que lo hizo porque nos quiere.
3: Nos quiere y además, qué bueno que fue el señor Daniel Bisoño, la verdad, siempre es un gusto saludarlo con todas sus eh, previsiones, por supuesto. Delgadísimo, bueno ¿eh? Que, delgadísimo.
1: Que, ya le dije ahorita que nos pase la dieta porque me dice que está bien aplicado, que está aprovechando la cuarentena para dieta. De qué la, bueno, porque
3: la mayoría hacemos nosotros, lo contrario, ¿no? Nosotros
1: la estamos aprovechando para lo contrario, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente ya, de ya acuerdo. Ya decíamos
1: que en tele vamos a tener que eh, ocupar una cámara cada uno para poder caber, ¿no?
3: Sí, porque ya el tiro no nos va a dar a la, a la misma, ¿estás de acuerdo? Porque vamos a estar rebotando. Con no, no, no,
1: todavía tenemos tiempo. Sabacona, ¿cómo estás? Cuéntanos ahora con Susana, ¿cómo estás?
3: Bien, Susana, ¿cómo estás? Mira, aquí saludando a Susana Ay, en esta noche lluviosa, <risas> en esta noche de jueves 2 de abril del año 2020. Bienvenidos al Noticiero Capitalino aquí a través de la señal. Del Heraldo Radio en el 98.5 de FM a todos los Así que nos es. sintonizan ya a, en este nuevo horario desde el día de ayer, querida Brenda. Pues eh, noche otra vez eh, lluviosa que esto Así además es. pues va a favorecer para que Ojalá. se despeje un poco más, ¿no?
1: Ojalá. Mira, la verdad es que creo que los mexicanos lo estamos haciendo bien hoy. Las calles de la Ciudad de México mucho más vacías. Ya se cerró la plancha del Zócalo capitalino ayer eh, por la noche. Ya se cerró hoy, por ejemplo, el centro de Coyoacán. La plaza principal también está cerrada el acceso al público. Hay algunos son sí donde todavía eh, creo que no ha llegado un poco de conciencia, sin embargo son las menos, ¿eh?
3: Sí, son las menos así que qué bueno que la gente esté tomando conciencia, ya se han actualizado las cifras, en un momento más se las vamos a dar a conocer pero mientras tanto, eh, los invitamos a que estén en sintonía con nosotros en contacto como todos los días a través de nuestras redes sociales Brenda Peña, arroba Heraldo de México,
1: arroba bajo bello,
3: y arroba Samacona al aire nueve con tres en mi reloj por lo menos tú también estás de acuerdo nueve con cuatro te...
1: aquí estamos un paso adelante <ríe> querido
3: venga comenzamos Eh, una de las condiciones humanas, pues más complicadas de tratar, eh, Brenda, es el autismo, ¿no? Que es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta además durante los primeros años de vida y que perdurará a lo largo de toda la vida. Los principales síntomas son la diferencia persistente en la comunicación, ahí en la interacción social, pero además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Hoy, ¿por qué les platicamos todo esto? Porque hoy. 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo con el que se reconocen y celebran los derechos de las personas con este padecimiento y cuyas cifras son altas en todas las regiones del mundo y la falta de comprensión pues produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y comunidades. Únicamente... Quienes viven en autismo, en sus núcleos familiares, saben la importancia de los derechos humanos de las personas que lo padecen, mismos que se encuentran plasmados en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su digno inherente. Son las nueve de la noche con seis minutos.
1: Está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
2: Brenda Manuel, muy buenas noches. Quiero informarles que esta tarde fueron detenidos 11 sujetos quienes saquearon un comercio en la avenida Centenario, pueblo de Santiago Atacualco, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Los presuntos delincuentes atacaron con martillos las vitrinas de una casa de empeño donde sustrajeron equipo electrónico con el cual pretendían escapar cuando se toparon a la policía de frente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio cuenta del asalto en pandilla en el que participaron en su mayoría jóvenes que viajaban en motocicletas los cuales emprendieron la huida, pero fueron acorralados hasta la avenida Eduardo Molina. Los oficiales alcanzaron a detener a los once individuos y aseguraron nueve motocicletas. También recuperaron algunos videojuegos y pantallas que las ratas de dos patas aventaron a la calle para deshacerse de ellos. Entre los detenidos había cinco menores de edad, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público de la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es el reporte de la inseguridad y la delincuencia que se vivió esta tarde en la alcaldía de Gustavo Amadero.
1: Es increíble, de verdad, lo que nos faltaba. Gracias. Más adelante nos enlazamos contigo nuevamente, Alan.
2: Estamos al pendiente. Excelente noche. En otro punto de la capital,
3: José Arturo García, que también nos tiene información importante. Qué gusto saludarte, José Arturo. Adelante.
1: Gracias, muy buenas
4: noches. Exactamente en la zona sur de la capital estamos recorriendo ya la avenida Atasqueña y su continuación, Miguel Ángel de Quevedo, proveniente de Insurgentes, con dirección hacia la entrada de la calzada de Tlalpan y continuar directamente hacia la zona de San Francisco, Culhuacán, Camino, que que el eje tres oriente. Sin dificultad ya desde este momento, pero sí hay que reiterar que hay que tener mucha precaución al conducir porque está lloviendo fuerte. De hecho, en algunos puntos se registró granizo en la tarde del día de hoy y por supuesto, en ese instante, en la zona sur de la capital, no es decepción. Continúa esta precipitación fluvial, el pavimento está húmedo y resbaloso. tómelo muy en consideración para evitar algún accidente vial, sobre todo si usted tiene la necesidad de salir en esta etapa de contingencia. En sentido, puestos sin problemas viales, dejando atrás Miramontes, con direcciones hacia la central camionera del sur, y también continuar directamente hacia la avenida Universidad. El reporte que tenemos hasta este instante, Manuel.
3: Gracias, José Arturo. Nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, son las nueve con
1: ocho. Y bueno, esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un nuevo llamado a todos los capitalinos a permanecer en casa para evitar más contagios de coronavirus. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de este mensaje y me parece, Manuel, que sí. eh, lo decíamos el lunes, lo platicábamos incluso con Fernando, que nos hablaba eh, del, del tema capitalino. Creo que Claudia Sheinbaum lo está manejando con mucha más empatía que cualquier otro tema que te puedas imaginar, ¿eh?
3: Y no lo hubiera creído, eh, la verdad no es que creído, es eh, eh, por parte de, de todos los gobernadores, incluyendo a la jefa de gobierno, eh, en particular la jefa de gobierno, no ha sido muy afín a lo que ha dictado el presidente Andrés Manuel Así López es. Obrador y a ser muy afín, pero bueno, en esta ocasión ha sido paralelo y se lo aplaudimos de verdad.
1: Definitivamente, eh. vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy a las 5
5: de la tarde. Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa y quiero pedirles a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad que lo hagamos. Es un llamado a todas las edades, jóvenes, adultos, niños, niñas. La diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles. Esto es serio, salva vidas, quédate en casa. Si tienes que salir, es indispensable guardar la sana distancia. Recuerda lavar tus manos o usar gel al 70% de alcohol, no tocarse la cara y el estornudo y tos de etiqueta. Si tienes síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llámalo Locatel. Se te hará un cuestionario y si tus síntomas coinciden, te llamará por teléfono un médico. Salva vidas, quédate en casa. Seguiré informando
1: Ahí tienes justamente lo que dijo Claudia Sheinbaum, quédate en casa De una manera empática, con otro tono De voz que no lo habíamos escuchado Y es que eh, hay que recordar que Claudia Sheinbaum esos son los temas importantes para ella Los temas que ella domina y, do, y lo domina muy bien
3: no, y nada más y nada menos, pues le está dando el mensaje a la capital, que es pues el punto más importante de contagio en estos momentos y que sin duda pues vino eh, a encajar eh, de alguna manera en eh, la sociedad y sobre todo ahí en las casas de todos y cada uno de nosotros.
1: Así es, 9 de la noche con 10 minutos.
3: Bueno, ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Navarro porque hay más información que dio a conocer este día la jefa de gobierno, sobre todo y relacionado a temas económicos. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenas noches.
6: Buenas noches Brenda Manuel. Les saludo con gusto y bueno la deuda de la ciudad de México no va a aumentar con motivo de la contingencia sanitaria por COVID 19. Así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que eh, no se tiene contemplado modificar el paquete económico del año en curso pero hizo un llamado a los órganos autónomos a apoyar con su presupuesto. Escuchemos. No
5: vamos a endeudar a la ciudad. Si acaso alguna obra podemos generar un esquema de pago en dos años, tres años y licitarla de esa manera, estamos revisando estos casos, pero de ningún, en ningún caso estamos pensando un endeudamiento a la ciudad de largo plazo.
0: Y es
6: que de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas Local, el último reporte sostiene que la deuda en la ciudad de México son de 87 mil millones de pesos. Por otro lado, comentarles que al igual que el gobierno federal, en la Ciudad de México se descartó todo tipo de condonación de impuestos a causa de la contingencia sanitaria. La jefa de gobierno resaltó que se han enfocado por ahora en la posposición de pagos de diversos trámites, como lo es el de la tenencia. Y es que para 2020 se tiene contemplado un ingreso a través de los impuestos de 60 mil millones de pesos. Y por último, les comento que para que instituciones de educación superior realicen investigaciones en torno al COVID-19, la Ciudad de México va a destinar alrededor de 100 millones de pesos. Hoy la jefa de gobierno en la segunda videoconferencia por la contingencia sanitaria informó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación será la dependencia encargada de aportar este monto. Escuchemos.
5: La Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología tiene este año cerca de 300 millones de pesos para proyectos de investigación. Y estamos destinando alrededor de 100 millones relacionados con COVID, con las distintas instituciones de educación superior. Y es directamente para atender la emergencia, además de algunos estudios posteriores. Pero no se trata de investigaciones para hacer publicaciones, sino de investigaciones directamente relacionadas con la atención.
6: Y bueno, la Secretaría de Educación trabaja con instituciones de educación superior, no solo en este tema de investigación, sino que tiene diversos proyectos, entre ellos la eh, identificación de portadores asintomáticos de COVID-19, así como la confección de máscaras sanitarias, cajas de intubación y la construcción de ventiladores pulmonares. Prenda Manuel, la información que les tengo.
3: Pues importante esto que se da a conocer y también sobre todo hoy, ¿no, Carlos? La Secretaría de la Sedeco, pues este llamado que le hacen los tianguis eh, a los mercados y todo eso y la certeza que deben de tener, así, que pues son temas importantes, Carlos.
6: Así es la la CDECO les dio les corrió una circular con las medidas extraordinarias para que puedan llevar a cabo sus actividades. Pues de, en días anteriores insistió que no se van a cerrar los mercados públicos, pero tienen que seguir estas medidas como sanitizar tener el producto eh, no dejar que un, eh, un cliente llegue y lo agarre de manera habitual como se hacía antes por el tema de, uh -huh. de las medidas de sanidad, entonces la SEDECO también le está pon poniendo el acento a los mercados públicos, pues no pueden cerrar pero también es un centro de concentración de muchas personas.
3: Sin duda bueno, pues vamos a estar muy pendientes, gracias por la información muy buenas noches. Hasta luego Hasta luego, nueve con catorce
1: las preocupaciones de los trabajadores eh, por esta contingencia de COVID-19 es perder sus empleos, por supuesto y ello representa atorarse en aportaciones para pagar sus créditos de vivienda a tiempo. Recientemente nuestro compañero Mario Maldonado en su programa Bitácora de Negocios de El Heraldo Radio entrevistó al titular de Infonavit, Carlos Martínez eh, quien explicó que hay un plan de tres escenarios para apoyar a los trabajadores que están pagando su vivienda, así que tranquilos, vamos a escucharlo
7: la primera, para aquellos que pierdan el empleo durante la crisis, el Infonavit va a asumir el 100% del pago de la mensualidad durante tres meses. Esto a partir del 15 de abril que la plataforma de registro y aplica para aquellos que hayan perdido el empleo desde el primero de marzo y esta mide estará vigente hasta junio. La segunda es para trabajadores que estén en una empresa que entre en paro técnico. Y nosotros haremos ahí el ajuste debido de la mensualidad para los que traigan crédito junto con la empresa. Los paros técnicos que vienen definidos en la ley eh, tienen varios supuestos... ...pero uno de ellos puede ser, por ejemplo, que recorten el salario durante alguna temporalidad específica... ...que reporten a la autoridad laboral. Durante ese tiempo nosotros tendríamos que hacer un ajuste a los pagos de amortización... ...y tampoco se denharían intereses moratorios. Y en tercer lugar, aquellos trabajadores que pagan su crédito por su cuenta y estén al corriente, pueden solicitar prórrogas de hasta seis meses sin intereses moratorios.
1: Y bueno, pues ahí tiene justamente, hay tres escenarios eh, que están previstos para esto. Hay un seguro de desempleo que se tiene. Eh, el Infonavit daría, a Manuel, al menos tres aportaciones, libros totalmente, en las que... Eh, Tú, si tienes el crédito, no tienes que preocuparte por dar un solo peso, eh, pero es importante ver cuánto va a durar esta contingencia en el caso de las personas que han perdido su trabajo, que, que hay que decirlo, uh -huh. eh, en el caso de las personas que van a estar ganando la mitad, porque hay muchas empresas que han dicho, oigan, para que no haya despidos, nos vamos a, a las mitades y, y conservamos todos nuestro empleo. Ojalá y de verdad se puedan dar muchas más facilidades, Manuel.
3: Sí, efectivamente, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque también así muchas es. personas ¿no? Que cu cuentan con estos préstamos que es del Infonavit
1: Así es, así que son las 9 de la noche con 16 minutos
3: pues hemos visto las medidas que el gobierno de la capital del país ha establecido para pues, pasar esta contingencia sanitaria. No, Han quedado prohibidas las reuniones de más de 25 personas, ya se cerraron plazas comerciales, etcétera. Pero hoy en particular se anunció que se van a usar antenas para saber cuánta gente sale a la calle en medio de esta emergencia sanitaria. Se van a usar las antenas de las empresas proveedoras de telefonía celular pues, para saber cuánta gente está en las calles de la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que esto no compromete la información personal y privada de ninguna manera, sino que pues solamente va a servir para monitorear cuánto ha disminuido el movimiento de las personas. Así que bueno, no, tampoco tengamos miedo. Si nos van a monitorear, si vamos a saber que, que de alguna manera nos están rastreando la actividad en las calles de la ciudad, pero únicamente pues es para tener un índice y para tener pues eh, números, no, para tener cuantitativo.
1: Pues sí, definitivamente. A ver, ¿ahora cómo aplica esto? Porque no va a faltar ahí el paranoico que digan, oigan, es que yo creo que me están interviniendo. No, es únicamente no. enfocado a la parte de la salud. Todavía ayer había en las calles de la Ciudad de México algunos restaurantes que están abiertos. Eh, y había, re, eh, pues no reunión, pero sí había eh, gran presencia de gente comiendo en los restaurantes. Qué importante es, por favor, por unas semanas que no salga usted a comer al restaurante, no le va a pasar nada. Al contrario, Pí, si va al restaurante puede ser peor para usted y para su familia a lo mejor, la mejor de las suertes es que a usted no le pase nada, pero sería injusto que su papá, su mamá, su abuelo o su hijo se enfermen por no poder dejar de ir al restaurante, caramba es pues, el tema, no puede ser es el que no tema de la mayoría de las familias
7: hijo,
3: sí, bueno. bueno, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahí está sí. el llamado no se espante de todas maneras ni se va a dar cuenta que lo están monitoreando, ¿eh? así que son las nueve de la noche con 18 minutos
1: que ya, ya lo están monitoreando desde ahorita. Ya los rusos nos monitorean desde hace mucho. Ya los rusos
3: desde hace mucho. entonces Ya para qué nos preocupamos.
1: Oigan, comuníquese con nosotros a las redes sociales, arroba el heraldo de México.
3: Arroba Samacón al aire.
1: Arroba Brengión bajo penabello. Y cuéntenos cómo están viviendo ustedes esta cuarentena. Muchos ya entraron a la tercera semana de estar en casa, en home office. Los chicos este de estar sin clases. ¿Cómo están viviendo estos días en casa? Eh, ¿Qué les preocupa? Así que externenlo con nosotros, es un gusto para nosotros acompañarnos, acompañarlos eh, en casa, desde tele, desde radio, desde cualquier plataforma que usted nos, nos encuentre o, o nos busque, heraldo eh, de México, uh -huh. es un gusto para nosotros que nos prefiera, es un gusto para nosotros que se hagan sentir acompañados por nosotros, cara. ¿No?
3: Es, es un gusto, pero también es una responsabilidad que Así tenemos es. porque eh, usted sabe que al momento de informarle, nosotros estamos informándonos también, pero de fuentes oficiales y eh, los invitamos en particular a todos los que nos están escuchando a esta hora de la noche a que nos sigan a través de los diferentes espacios y en particular los que tú y yo, querida Brenda, pues Así estamos es. encabezando tanto a las 3 de la tarde
1: como a las como 6. A las
3: 6. Entonces, que pues, a estén partir pendientes. del
1: próximo lunes, que a partir del próximo lunes eh, van a ser de 6 y media a 7, este espacio que teníamos o eh, que tenemos destinado especial para el COVID-19 que es de 6 a 6 y media ahora a partir del lunes será de seis, a, de seis y media a siete, y es que buscamos justamente enlazarnos con la conferencia que se da todos los días a las 7 de la noche en Palacio Nacional, en donde se dan los pormenores de cómo eh, se está llevando esta estrategia contra el COVID-19 aquí en México, y recordarles, Manuel, que el próximo domingo a las 5 de la tarde habrá un programa especial, esto debido a un mensaje que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tiene que ver justamente con lo que está sucediendo en la actualidad con el coronavirus en México, y también en muchas partes del mundo. eh.
3: Sí, el mensaje va más enfocado también a dar estrategias para el tema económico. ¿Cómo Dios. se va a enfrentar a toda esta crisis que se va a venir? Y que, bueno, en muchas empresas, en muchas familias, ya se está resintiendo.
1: Así es. Bueno, nueve de la noche con veinte minutos. Oigan, en el noticiero capitalino le hemos informado de los saqueos a diferentes comercios y la detención de algunos eh, sinvergüenzas, porque no hay otra forma de llamarlos, eh, que están aprovechándose eh, del llamado a quedarse en casa durante esta contingencia. Hoy cayó eh, un pez gordo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se detuvo al Fabián, quien organizaba por internet eh, los saqueos en tiendas. Fabián Sánchez, eh, además, es uno de los principales distribuidores de droga y también es responsable del cobro de piso, extorsión, robo de vehículo, tráfico de armas y desalojo de inmuebles en las alcaldías Magdalena Contreras y Xochimilco. El presunto delincuente tiene antecedentes penales por delito de robo en los años 2013 y 2019. Desde los 13 años de edad registró sus primeros antecedentes penales como menor infractor por el delito de robo con violencia a transeúnte. Bueno, ahí tiene usted justamente esta información, eh, cae esta persona que es responsable eh, de algunos atracos o de, de, de incitar en las redes sociales, ¿te acuerdas que decían que, que, que descubrieron chats justamente en las redes sociales en donde se llamaba a la gente a reunirse en un punto e ir a saquear los centros comerciales? Ahora, ahora cuando más necesitamos, Manuel, estar juntos, sentir confianza, no sentir miedo, pues estos, estos hombres se aprovechaban de esto, caray.
3: Sí, aunque la verdad es que sí ha bajado eh, A raíz de que las autoridades, tanto aquí como en el Estado de México Anunciaron reforzar los diferentes puntos Sobre todo en centros comerciales, cajeros, etcétera. Sí ha bajado eh, el tema de que escuchemos de los saqueos sí,
1: Y qué bueno, bueno Nueve de la noche con veintidós minutos
3: Oye, querida Brenda Hoy, apodada Lady Mostaza ¿Sentiste el temblor?
1: <risa> no sentí nada, caray
3: ¿No sentiste no, nada? No, nada, ¿tú sí
1: sentiste el temblor?
3: Pues la verdad es que tampoco, pero no es mientas que, mira, a
1: Macona, no mientas no, por convivir
3: no, no. en plena contingencia Caray, por COVID diecinueve. En la Ciudad de México se registró un sismo, digo, de poca intensidad, a la una de la tarde con 15 minutos. Pero bueno, no ha sido el único. Hubo otro el 29 de marzo a las 11 de la noche con 8 minutos y el 21 de marzo a las doce con cincuenta del día. Las intensidades de estos movimientos se han reportado como débiles o muy débiles, según ha informado el registro del de sistema sismológico y también el sistema aquí en la capital. Pero yo me preguntaría, y así como está circulando en las redes sociales, ¿qué pasaría si en estos momentos suena la alerta sísmica? Bueno, no, pues, no,
1: ni sigamos
3: el protocolo, ¿no? Y es muy importante decirlo. Debemos de seguir el protocolo ante eh, los desalojos, debemos seguirlo, pero pues tomando ahora sí que a Susana, ¿no?
1: Pero la verdad es que ni desearlo, Manuel, porque entonces sería bajar no, 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 todos pues por no. las escaleras y entonces estar en contacto y entonces estamos más de 20, 25, 30 personas, dependiendo de tu condominio, en la calle, ¿no? Sí, pero... No, 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 ojalá. Te voy y no, a decir algo. Ni lo digas.
3: Del COVID, del, del COVID la puedes librar, de que se te caiga el edificio, ¿no?
1: No, no cállate, no digas. Eh. Bueno, no, no, no. Soy no, muy radical, supuesto. Samacona, ¿qué te pasa?
3: Eh, es que no debemos descartar nada tampoco, ¿no? Digo, no, esperemos bueno, pues, que no, es, que nunca pase. un
1: sismo de magnitud leve, no pasa nada, señores. Pero <risa> este... hay
3: que tomarlo en cuenta, hay que estar preparado siempre bueno, para todo.
1: Siempre, sobre todo, ya sabemos que estamos en una zona sísmica, ya lo sabemos. Yo que ya llevo aquí 10 años, ya me quedó muy claro. <risa> este, <risa> no, es que al principio yo no estaba nada acostumbrado. En Baja California Sur, ahora ya sean Algunos movimientos telúricos, pero antes nada
3: uh -huh. sí, ¿no? sí, 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 Oigan,
1: gracias a los que ya nos escriben, a las redes sociales Aquellos que comparten con nosotros Manuel, eh, les mandamos un saludo A ver, vamos a ver justamente quiénes tenemos por acá Este, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver
3: Aquí Juan Salvador seguro te escribió no, ese, claro, ese, ese, ese mira, Juan presente. dice,
1: estoy de acuerdo, Claudia Sheinbaum está manejando bien la situación de la pandemia en la ciudad, ¿no? por, lo, por lo menos, eh, acá tenemos a Hugo Samudio, saludos, eh, gracias por comunicarse con nosotros, cuéntenos, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo se organizan en casa? ¿Se ponen horarios? ¿Tú te pones horarios, Manuel?
3: Este, Bueno, estos días la verdad es que no. Mira, también no nos te escriben en las orden, redes sociales. Nos escribe... ¡Ah! Buenas noches, ¿eh? Ahora sí que sí, buenas noches, porque ya es más bueno, tarde. Ya es más tarde. Me dice, nos escribe Alfredo Romero desde, desde aquí, de muy cerca, ¿Sí? y más cerca de lo que te imaginas, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Qué, ¿qué escribe, dice el buen dice Alfredo? Qué que, 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 que bueno que cambiamos de horario, que ahora sí nos puede escuchar.
1: Ay, pues, saludos, querido Alfredo. Uh -huh. este Ya les hemos dicho, a estas horas este, pasa el señor del pan este uh -huh. con cafecito. Háganos sí. llegar algo, ¿no?
3: Sí, saludos a Lady Grifo, dice por acá, el buen Alfredo.
1: ¿Alfredo Vuelos?
3: Sí, Ándale, Alfredo mira.
1: Vuelos. Sí, creo que ya sé quién es Alfredo Vuelos, ¿eh? <risa> <risa> seria esa persona, seria. Oiga, vamos Muy a bien. hacer una pausa, pero antes vamos a las tendencias 9.25. con 25.
8: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, jueves 2, es tendencia en Twitter. El reporte de la Universidad de Johns Hopkins, que indica que el número de casos de COVID-19 alrededor del mundo ascienden a más de un millón, al tiempo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló que esta cepa expuso las debilidades y desigualdades en nuestros sistemas de salud. Fue tendencia a los números de COVID-19. En Estados Unidos, las solicitudes de desempleo alcanzaron más de 6 millones. España informó que se han recuperado casi 27 mil personas. El Banco Mundial aprobó un fondo de emergencia de hasta 160 mil millones de dólares para apoyar la lucha contra el coronavirus. Argentina reportó 34 fallecimientos. Colombia confirma 1,161 casos y Ecuador es el segundo país latino con más muertes por COVID-19. Se hizo viral el hashtag terrorismo fiscal no, pues usuarios compartieron su inconformidad ante la indiferencia del gobierno a la situación económica de muchos mexicanos por esta contingencia sanitaria. Otro hashtag viral fue como anillo al dedo, pues fue una frase que el titular del Ejecutivo usó para referirse a que la contingencia por COVID-19 le vino como anillo al dedo, pues según él, esto permitirá consolidar y concretar la llamada 4T. Usuarios calificaron al presidente Andrés Manuel como egoísta, capaz de tirar al país con tal de mantener su hegemonía. En la ciudad china de Shenzhen se ha prohibido el consumo de perros y gatos como medida para impedir futuras epidemias como la actual pandemia del coronavirus. La norma entraría en vigor el primero de mayo y si los ciudadanos no la cumplen, se pueden enfrentar multas de hasta más de 19 mil euros. Para terminar las tendencias. Suárez no dejaron pasar la oportunidad de enviar toda clase de felicitaciones a Paquita la del Barrio, que hoy celebra su cumpleaños número 73. ¡Enhorabuena! Eh, ¿Me estás escuchando, inútil? Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
1: nos celebramos el cumpleaños número 59 de Karen Howard, quien eh, nació en Reino Unido y formó parte del de eh, trío vocal femenino Bananarama. Esta canción originalmente apareció en 1969, pues es una canción del grupo holandés Shocking Blue, pero fue en el año de 1986 que esta agrupación la retomó y la colocó en los primeros lugares de popularidad. Se titula Vemos.
3: Son las nueve eh, de la noche con treinta y dos minutos en el tiempo del centro del de país. Gracias por seguir eh, comunicándose a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Vinicio Zamora, dice, ahora sí le quedó como anillo al dedo a López Obrador la pandemia para sus fines políticos. Hijo, qué qué vergüenza. Bueno, qué
1: desafortunada qué, declaración. Qué
3: comentarios, qué comentarios, qué porque lo que involucra. eh. Un en freno. fin, eh, dice Joseph Alois, me gustó esta imagen en tiempos del COVID-19, es necesario ser solidario, que pues todos sigamos adelante, espero sea de su agrado. Y haz de cuenta, Brenda, que pues son algunas casas, ¿no? Pasándose de mano en mano sí. la comida, siendo solidarios. Y quien también nos saluda mucho es nuestro querido Julio Jiménez, nos manda saludos. Ah, no,
1: abrazo, querido Julio, con mucho gusto, por supuesto. Mm,
3: así que abrazo, dice que es muy buen horario este. Eso. Creo que coincido, la verdad es así que Así es... es una refrescada todo lo que está pasando en la capital. Así y por es. cierto, en las calles ya Alan Rodríguez, ¿dónde andas?
2: Brenda Manuel, tenemos avance constante en la Avenida de los Insurgentes Norte a partir de la Raza y hasta la salida de Indios Verdes. En su continuación, la autopista México-Pachuca presenta buenas condiciones de circulación con una ligera lluvia hasta la caseta de Ecatepec. Por otra parte, quiero informarles que la avenida central, desde Boulevard de los Continentes hasta la curva de las Américas, con ligera carga vehicular que no deja de avanzar, en el sentido contrario, se encuentra despejado desde el cruce de Río de los Remedios hasta los límites de la alcaldía de Gustavo Amadero. En esta zona también se presenta lluvia fuerte en estos momentos.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, hay que manejar con precaución y efectivamente, pues siguiendo las recomendaciones. Gracias, Alan.
2: Excelente noche. Son vamos
1: las a... 9.33. Ah,
4: perdón. Vamos perdón. ahora a otra es parte
1: que... de la capital con José Arturo. García, ¿qué nos tienes, José Arturo?
4: Aquí estamos, aquí estamos. Buenas noches de nueva cuenta, la moto más rápida de Leraldo. No se les olvide, amigos. Bueno, pues en este instante estamos en la calzada de Tlalpan, donde ha disminuido ya notablemente el eh, poco foro vehicular que teníamos registrado, procedente de portales con dirección al sur, la integración directa hacia la dirección del norte y también el viaducto Tlalpan al periférico zona sur. Sentido opuesto, mismas condiciones de rápido, constante, sin contratiempo alguno para desplazarse sobre esta arteria con dirección al circuito anterior, Tasqueña, y continuar con dirección hacia la zona centro de la capital. El reporte que tenemos, regresamos con ustedes. Gracias,
1: Gracias Arturo. Un abrazo y muy buenas noches para ti. Un abrazo. 9 de la noche con 34 minutos.
3: Ahora sí ya tocaba la hora, ¿no?
1: Ahora sí ya la hora.
3: No, es que bueno. Oye, Samacona, este, yo
1: estoy sí. eh, de verdad... Eh, Leyendo un boletín ahorita bien importante, la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la venta de 68 tortillerías, 68, uh -huh. fíjate que ya 68. después de ver Narcos 1 y 2 ya estoy hablando mucho así, <risa> <risa> 68 tortillerías por abusar de su precio, mira aquí de verdad se les advirtió, se les dijo que no se pasaran, que no abusaran de la situación,
3: e incluso se les repitió,
1: caray y Teníamos una explicación en Noticias México. Tuvimos una entrevista en la que nos explicaban que el precio del maíz había subido. Sin embargo, muchos decían, oigan, no, pero se están aventurando. Llegó en, muchas, en muchos puntos hasta 19 pesos.
3: ¿No? Es, un, es un producto que no se deja de vender, hay que tomarlo en cuenta.
1: ¿no? Así es, bueno, para que las tortillerías suspendidas puedan continuar con la venta tendrán que bajar el precio, de cualquier manera continúan con el procedimiento administrativo de sanción, el cual podría derivar en una multa. El titular de la Profeco señaló que con el acopio de más de 16 mil toneladas de maíz blanco se tiene garantizado el abasto por lo que los tortilleros no tienen pretexto, no hay un pretexto para que estén subiendo el precio de la tortilla. Si usted es víctima de abusos en los precios, llame a la Profeco, mande un tweet o mande un correo o a la línea telefónica, Manuel, qué importante es denunciar para que no se pasen de vivos y no abusen de la situación, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, hay que estar siempre pendientes de los números y de denunciar. Así es, 9.36. Bueno, pues eh, vamos con nuestro estimado Roberto San Germán, él es eh, periodista y comentarista deportivo que siguen saliendo muchos temas. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, Manuel, Brenda y gente que nos sintoniza. Pues sí, siguen saliendo notas y bastante interesantes y sobre todo pues la gente se está uniendo, como lo hizo el grupo Pachuca el día de hoy porque van a donar, fíjense, anunció este jueves que va a donar 1600 despensas a personal médico del estado de Hidalgo, al que calificó como el mejor equipo del mundo y que tiene una dura lucha contra el COVID-19 y esto va a llegar a los eh, los beneficiados van a ser quienes trabajan en los hospitales generales de Pachuca, Huejutla, Tizayuca, Ixmiquilpan, Tula, y al hospital Respuesta Inmediata. Creo que es lo mínimo que pueden hacer este tipo de grupos cuando tienen tanto dinero, que es repartir algo de lo que les ha dado los aficionados al equipo de los Tuzos.
3: Sí, sin duda ha habido muy buenos comentarios, efectivamente, y, y, y la solvencia que tienen muchos equipos, ¿no? Hay que recordar que no todos los deportes pues tienen la misma solvencia económica para mantener eh, un deporte aquí a nivel nacional.
4: Exactamente como es el fútbol. Y también salió hoy una campaña que lanzaron algunos equipos y algunas organizaciones deportivas, que se llama Deportes Unidos por México, y es una alianza entre los clubes y organismos en México llamada Deportes Unidos por México, también vamos a estar viendo mucho este hashtag en estos días, y fue creada para, pues en este momento que se vive tan complicado en el país, se pueda generar empatía y crear conciencia. ¿Quiénes son estos equipos y quiénes son estas eh, instituciones? Pues primero es el América el Guadalajara, los Diablos Rojos del México, qué organismos son la Federación Mexicana de Fútbol, el Consejo Mundial de Boxeo, la Lucha Libre, triple A, Mextenis, que son los organizadores del Torneo de Acapulco y también del de Monterrey, el de la MLB México, la NBA México, la NFL México y el Gran uh -huh. Premio de México, que otros se unieron para que con esta iniciativa, Vamos a estar viendo cómo se quieren acercar a la afición y también promover algunos mensajes como son la esperanza, la solidaridad del pueblo también. Y al mismo tiempo quieren buscar y generar empatía y crear conciencia para que todos ¿sí? salgamos de esta situación, ganemos este partido, ganemos este round. Es como van a estar eh, sacando algunos de los comerciales y algunos de los mensajes que vamos a estar viendo a partir de hoy. Y creo que eso es bueno, creo que es una palabra que no estamos utilizando mucho. Y es esto de la empatía, ¿no?
3: Correcto. Sí,
1: Rafael Nadal ha estado muy activo en sus redes sociales y cada día pone una rutina de ejercicio o un mensaje alentador o eh, platica lo que hace en el día yo creo que esa es una manera de mantenerse activos también y como te decía hay muchos nadadores, levantadores de pesas, etcétera e incluso conductores de deportes que, que practican deporte eh, muy 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 fuerte pues se dan esta tarea de poner rutinas, de platicar los efectos, de dar tips de nutrición, yo creo que es una buena forma, este, quien también es muy activa Paola Espinosa, eh, Paola sí. Espinosa y, y su pareja, papá de su hija, este también sí. muy activa en las redes sociales, platicando justamente lo que hacen en el día a día, y es una manera, pues, de distraerte un poco de lo que está pasando, ¿No?
4: Sí, 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 como bien platicas, algunos deportistas mexicanos, también ahorita a la que se acuerdan que llegó enferma de COVID-19 de Barcelona, esta Mariana Arceo también acaba de sacar una fundación para ayudar a sí. toda la gente en los hospitales, ¿No? Para recaudar ayuda para todos los que son enfermeras, lo que son doctores, los insumos que necesitan los hospitales, que son muchísimos. Otro que también está ayudando, desgraciadamente no es mexicano, pero en los Estados Unidos es Tom Brady, que va a apoyar con 10 millones, 10 millones de comidas a familias afectadas por el COVID-19. Es otro de los que se está juntando, además, con la fama que tiene y el dinero, pues está apoyando este tipo de situaciones que se están viviendo, porque la verdad es que ya lo que está sucediendo en Estados Unidos, hay que verlo porque muchas veces luchamos en saco roto, uh -huh. los de Estados Unidos es una locura, el día de hoy ya son más de doscientos mil infectados y casi seis mil muertos, ojo, hace dos semanas, ustedes tienen mejor los datos que yo, ¿cuántos eran?
3: Sí, 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 la verdad es que esto ha escalado a niveles que nunca nos imaginábamos.
4: Así es. Sí, muy y bien. Para terminar con ustedes, pues, la cuestión de lo que es la Tour de Francia, no de este... Pues evento tan importante del chiquismo, que sería el único hasta el momento de lo que sabemos que se va a poder llevar a cabo o se podría llevar a cabo sin gente. Es lo que están viendo los organizadores. Uy. ¿Por qué? Porque lo podrían hacer, correrlo, pedalearlo uh -huh, mm. más bien, pero sin tener a la gente a los costados. No sé, van a dar resoluciones, porque ya hemos visto que todo se está cancelando, lo platicábamos sí, desde el día sí de ayer. ¿no? Y a ver qué sucede. Pues con estas personas, ¿qué les dicen? Y si es que se lleva a cabo, porque yo creo que sí, y, y lo reitero, ¿eh? yo creo que ya no vamos a tener eventos deportivos de esa magnitud en
1: todo lo que queda del año. Tristísimo. No sé Tristísimo, ¿eh? tristísimo, la verdad, tristísimo. Pues sí,
3: muy bien, eh, Roberto, bueno, ya nada más aprovecho para comentarles, eh, como mañana, como todos los viernes, se publica mi columna, eh, Zona de Strike en el Heraldo de México, y el tema va, Roberto Brenda, sobre... Uh. Eh, el panorama ya tan difícil que se ve para el rey de los deportes, tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país, y la Liga Mexicana ya está listando por ahí una estrategia. Entonces, el día de mañana, en el Heraldo de México. ¿Dónde te seguimos en redes, Roberto?
4: En arroba R San Germán, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden decir lo que quieran, y ahí estaremos pa también para responderles, y ¿qué va a ser? lo que va ¿Hay alguna cuestión que nos puedes decir? Adelantar un poquito de esa columna de mañana ¿qué va a ser la Liga? Porque también es importante el béisbol en México, ¿eh?
1: Ah, sin duda, ¿no? sin Por duda, supuesto. pregúntale a Brema,
3: la verdad es que, eh,
1: a nosotros
3: nos gusta muchísimo. Te voy ir a, ahí a contar luego,
1: Robert, ya, ya, luego que estamos aquí, en, te voy a contar un berrinche de Samacona en <ríe> pleno, en pleno de Harp, tirado en el piso pataleando, Ay. en un No, jamás o sea, Imagínate eso. los diablos tigres, ¿no? Sí. Ya ya sabes quiénes son mejores, ¿no? Entonces, no, tigres, iba, claro. iba, no, no, no tienes idea. Ya te lo contaré, ya te lo contaré y ya Tendremos la oportunidad cuando pases la contingencia de ir a ver un partido allá con los diablos,
4: ¿no? No, me estaría encantado sobre todo que nos explique el buen Zamacona, ¿no? Todo, sí, todo. Sí, pero de que no vaya
1: perdiendo, porque uff, ya me quería dejar ahí en <risa> no, el no, estadio. ¡No, hombre! No, descono ¿verdad? Desconoce de verdad. Uh, no, lo tuve no, que amenazar, no, no, no. lo tuve que amenazar, no tienes idea. O sea, lo acusé con cuánta gente me encontré. Ni, ni con uno
4: ¿No le pudiste hacer manita de porco no con unos tienes, tacos de cochín? así? No tienes idea
1: del berrinche. Te, te lo tengo que aquí hacer una hematopeya para que veas qué fue lo que.
4: Oye,
2: pero entonces creo que él es tigre y tú eres diablo. Sí, claro. ¿Es correcto? Por, pero por supuesto, sí, hay claro.
1: Niveles, hay que No, niveles, no, espérate, no, 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 no. Para nada. Bueno, mi querido Roberto, un abrazo y muy buenas noches para ti. Nos escuchamos mañana. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. 9.43.
8: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino Heraldo Radio
1: 98.5. Querido Mariano y Riva Palacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Brenda Peña, Manuel Zamacona, amigos del Heraldo Radio, un poquitito más noche, pero ya ¿Sí? estamos aquí en vivo y en directo desde casa. Es es? Es la Así semana es. pasada, si ustedes recuerdan, les hablé de cómo está funcionando el home office en la capital del país debido a la pandemia por el coronavirus. Hoy quiero acompañar la información con tips de ciberseguridad para fortalecer la productividad y cuidar nuestra información. Recordemos que los delincuentes cibernéticos no están en cuarentena, es más... En estos momentos aprovechan con mayor razón lo que está pasando para buscar vulnerabilidades en los usuarios y cometer una serie de delitos. Los corporativos Brenda y Manuel, el mismo gobierno y los ciudadanos que en estos momentos estamos en casa laborando con las computadoras, estamos en riesgo de sufrir un ciberataque que puede provenir de diversas formas: ingeniería social, denegación de servicio, el famoso phishing, variedades de malware, etcétera. Para empezar. Sí. La principal queja que se está presentando los últimos días, probablemente ustedes sí, mira, se llama
3: Nota 20 y a ella, pues... La es, es muy la bien. La, ...así te, te, la te la presento? Internet,
4: ...que están sufriendo miles en sus hogares. No, no en gran medida que sí, se han incrementado las cifras de personas conectadas en la Ciudad de México. Por eso, es importante conocer cómo cuidar nuestra información y nuestros equipos. Se ha demostrado que los principales ataques son a web y a las aplicaciones que se están usando en estos momentos. El informe mensual de amenazas de KITIC recomendó, recomendó varios puntos. El primero, que hagamos en casa, Manuel Brenda, un inventario de nuestros equipos y nuestros sistemas. ¿Sí? Segundo, proteger nuestros sistemas operativos, deshabilitar funciones que no utilicemos, cambiar constantemente las contraseñas, ya que en estos momentos los programas de cómputo son más vulnerables. Y tercero, proteger nuestros datos. Es decir, si se van a almacenar, los expertos recomiendan que estén cifrados. Nuestra información nunca debe estar almacenada en un servidor web. Y existen más recomendaciones, muchas que pueden aplicar los corporativos o las instituciones públicas, pero en casa y ahora con cines, teatros, plazas, centros comerciales cerrados, lo mismo los bosques como el de Chapultepec o el de Aragón, sin actividades, se ha incrementado el uso del internet en la capital, en los domicilios, y estos están resultando saturados con vulnerabilidades que pueden aprovechar los delincuentes, así que mucho ojo, mucho cuidado. Brenda, Manuel, yo espero que ustedes constantemente cambien sus contraseñas para que un ciberdelincuente sí. no haga de la suya.
1: Fíjate que eh, justamente yo ayer eh, desde la computadora que he tenido ahora que estar trabajando y, y viendo algunas clases en línea eh, para impartir porque hay que adecu adecuarse. Justamente la, la empresa del donde tengo el mail me pedía que cambiara la contraseña y uno con tal de, de aprovechar, pues pones la misma en todos y decía, escribe una que no, que no hayas puesto y me tuvo como 20 minutos, la tuve hasta que apuntar porque me la pedía tan elaborada, porque sí, como lo dices, ahora los hackers están uh -huh. a la hora del día.
4: Eh, dan a la hora del día, Manuel, efectivamente, ahorita mucha gente está conectada, aprovechan la oportunidad para poder robarte información. Entonces Así es. Es importante atender estos puntos aquí en la capital del país. Y reporte, sí. buenas Sí,
3: importante, Mariano, lo que nos comentas. Oye, y este, que no se pierdan eh, los cortes informativos, porque además, pues, eh, ya lo estamos haciendo más de cerca. Te estás involucrando más ahí eh, en lo que es eh, muy cerca de Palacio Nacional y diferentes puntos de la capital, Mariano
4: estamos visitando a partir del día de ayer varios puntos de la capital del país estamos en los cortes informativos para el Heraldo de Televisión, 5, 5 30 de la tarde, hoy hicimos unos enlaces para Brenda a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche también estamos este, abarcando diferentes puntos enlazándonos con la conferencia de prensa desde Palacio Nacional y estamos viendo cómo la gente en la capital del país Brenda Manuel, está tomando o no en serio estas advertencias sí. hoy rapidísimo les comento ¿Sí? estuve en Coyoacán y las autoridades eh, me dijeron, Mariano, tuvimos que cerrar la explanada porque la gente no estaba esperando, estaban viviendo con las familias como si fuera una vacación, no lo es, así que ya las explanadas seguramente ya se ha de haber ampliado esto a gran parte de la ciudad ya están cerrando incluso a la circulación peatonal, es por nuestra salud Manuel Brenta.
1: Así es, definitivamente, y como hay gente eh, me, me llamaba la atención que entrevistaban, ¿qué opinas del coronavirus? No, pues quién sabe, yo no creo yo no creo, es, es increíble que viendo las cifras, viendo países como España como Italia, aquí en México mmm, salgamos con la tarugada de que no lo creo. Híjole, de veras, hay que cuidarse. Gracias, querido hay que cuidarse Mariano.
4: Mucho definitivamente. Buenas noches,
1: muchachos. Saludos a todos. Saludos, 9 con
3: 9.48. Bueno, mire, esta contingencia, esta contingencia ha obligado Brenda, a que las escuelas tengan que cambiar radicalmente la manera en que se imparte la enseñanza. Y tú lo vives muy de cerca, ¿no? Sí, claro. Desde luego que, que no todos estaban preparados para los nuevos métodos. Y una buena noticia, pues es que nueve escuelas de educación superior han acordado unirse para facilitar la transición de estudiantes y profesores de enseñanza a distancia. La red de innovación educativa RIE 360 ya lanzó la página www.360.mx. Eh, que son recursos educativos pues para innovar la docencia ante el COVID-19 para poner a disposición de las comunidades universitarias y de la sociedad en general una serie de recursos, herramientas y recomendaciones de acceso abierto para desarrollar con éxito programas educativos en esta emergencia sanitaria. Así que bueno, pues esta red, Brenda, Así. integrada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, la Universidad Anáhuac México la Universidad Autónoma Metropolitana, también por ahí la de Nuevo León, la de Guadalajara Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y les recordamos, el sitio es RIE360.mx, RIE360.mx. Son las 9.50.
1: Y a raíz de esta contingencia hemos visto en las redes imágenes que agradecen a los trabajadores de la salud el esfuerzo que hacen al atender a los enfermos y en muchas ocasiones sin tener claro los recursos o las eh, protecciones adecuadas. Afortunadamente hay un colectivo que se ha encargado de recolectar alimentos y bebidas para algunos de ellos. Eh, saludamos a nuestro compañero Gerardo Suárez que tiene esta historia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Gerardo.
4: Muy buenas noches. Así es, el colectivo Fuerza Médica MX, que surgió tras el sismo del 19S, realizó una colecta de forma independiente para entregar alimentos, botanas y bebidas al personal de urgencias de tres hospitales que atienden a pacientes con coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México. La doctora Marian Santos, directora general de este colectivo, comentó que la iniciativa surgió porque una de las integrantes de esta misma organización labora en el área de urgencias del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde el trabajo ya es muy intenso en estos días. Esto fue lo que nos comentó la directora de Fuerza Médica. Escuchemos. Eh, eh, trabaja en el INER, y me nos contaba pues, que tienen una gran demanda de trabajo y que a veces les es imposible ir a
5: comer a, a, al comedor que tiene en el hospital,
4: eh, nosotros, como profesionales de la salud, pues sabemos perfectamente este, que a veces que no, no da tiempo, no es que no haya comedor, pero no da tiempo de ir a comer. Por eso solicitamos estos este, pequeños snacks para nosotros hacer eh, una especie de lunch y
1: llevárselo a, a, pues a los médicos que estuvieran
4: eh, de guardia. La convocatoria de Fuerza Médica MX... Cerró este mismo jueves, este mismo jueves, perdón, recolectaron productos como alegrías, palanquetas, cacahuates, pasitas o almendras con chocolate, semillas de calabaza, entre otras botanas, así como agua, electrolitos y bebidas isotónicas para armar estos eh, box lunch. Y bueno, Marian, la doctora Marían Santos resaltó que la respuesta de la ciudadanía fue muy buena y que en un principio, si bien solo pensaban repartir estos productos al personal del INER, pues la respuesta fue tal que ahora también van a ir al Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán y al Hospital General también para brindar estos productos al personal de urgencias de estas instituciones. Este es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo para ti a la distancia y muy buenas noches.
4: Buenas noches, gracias.
1: 9 con 53 minutos.
3: Eh, bueno, pues, muchas gracias a los que siguen reportándose aquí a través de nuestras redes sociales. Eh, gracias a Héctor, a Alejandro, también. Eh, y Comentarles también, ah, mi querido Oscar también, nos, nos está sintonizando, Sofía, tú sabes, nuestros queridos amigos que siempre están al pendiente también de este espacio. Claro, gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Recuerden que vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Vamos a estar cerrando totalmente y literalmente el día Samacona de la mano de de ustedes, muchos de ustedes seguramente van rumbo a casa después del trabajo, o a lo mejor los viernes irán rumbo a la fiesta, ¿verdad? Pues bueno, este, no en estos días, pero no sí en estos ya, días, ya pronto. pero pronto esperemos que así sea. Oye, reiterar el llamado, Manuel, de las autoridades: Ajá. quedarnos en casa. Qué importante es salir solo para lo esencial salir sí. solo para lo que verdaderamente sea urgencia, que es abastecerse de alimento y o una emergencia que, Dios no lo quiera, no se presente en casa. Es muy importante hacerlo, a menos que de veras tenga que salir a trabajar. Eso hay que decirlo. Hay muchas personas que siguen yendo a trabajar, que se dedican a, a tener un negocio, que viven al día y eso eso es importante también reconocerlo.
3: Pues ya nada más eh, para cerrar, mil quinientos casos confirmados y 50 fallecimientos debido al COVID-19. El director general de epidemiología José Luis Salomía, informó que se tiene el registro de 1.510 casos confirmados y 50 fallecimientos debido a este virus. Hay 4.653 sí. sospechosos y 7.822 que son negativos. Así que bueno, pues ahí lo tienen
1: Así para es. que se vaya
3: bien informado.
1: Y a propósito de eso, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestras oraciones con los médicos, con las enfermeras, con el personal que elabora en las clínicas en los eh, en los centros de salud en los hospitales, Manuel, porque se la están rifando todos los días, son personas que dejan a su familia en casa y que se dedican y ponen todos sus recursos humanos y científicos y médicos para intentar, intentar salvar a los enfermos que llegan a diario, así que sí. nuestro abrazo y nuestro agradecimiento para ellos.
3: Son los héroes sin capa, así sin duda de, de esta película que esperemos pronto termine de verdad aquí en nuestro país. ¿Y con qué, en nos, estos momentos, ¿con qué nos vamos a ir? está entrando eh, una de las músicas Madre de y, Dios, y, de, es, la, y de las es intérpretes preferidas de Brenda Peña. ¿Qué? Una de no. las músicas preferidas de Brenda Peña, por eso la pidió para finalizar este espacio. No, a ver, no, cuéntanos, no. ¿por qué la pediste, Brenda? ¿Qué es
1: eso? Bueno, es que es el cumpleaños de Paquita, la del barrio. Cumple ah, poquitos, mira. ¿como cuántos le echas?
3: Eh, híjole, a la paca... Cuidado lo que vas dejaremos. a decir, es una
1: dama, eh. Cuidado lo que vas a decir.
3: No, pues así, así le dicen también la paca. Bueno,
1: cumple 73 años. Ya 73 quisiéramos tú años. y yo vernos wow. a los 73 así, caray. Oye, pues. Bueno, no tan
3: así. O sea, <risa> no tan así.
1: Bueno, la, la cantautora mexicana Francisca Viveros, la Paquita, este, pues sin duda forma parte de la cultura musical de nuestro país. Así que hoy eh, celebra su cumpleaños y nos vamos a ir. Con eh, una canción pues clásica de Paquita que se llama... ¿Cuál?
3: ¿Rata de dos patas? No,
1: no, no, no te, no, no, no te estoy nombrando todavía, espérate. Todavía ah, no. ¡Ándale! <ríe> si
3: se ve que la has dedicado, ¿eh?
1: O, no, ¿qué no nunca, nunca. Esta ah, se llama ay, Cheque al portador. También. ¿Qué tal? ¿No? Cheque al portador. Así se Cheque llama esa canción, que, que la verdad me la sé, pero ahorita lo voy a escuchar.
3: <ríe> se hace, se hace Lady Mostaza, <ríe> que no la escucha.
1: Oye, un abrazo Samacona a la distancia. Feliz noche para ti.
3: Gracias, señores y señores, por estarnos sintonizando. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la noche aquí en el Heraldo Radio Brenda Peña Abrazo, un muy abrazo. buenas
1: noches para todos. Bye. Lo que sí
2: te agradecí es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre socios
0: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de noticiero capitalino con brenda peña y manuel zamacona hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods